0: Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa cubierto de llagas. Y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham También murió el rico y lo sepultaron en el infierno El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos Y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo Así que alzó la voz y lo llamó, «Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó, «Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes» de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis cinco hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo, no, padre Abraham, no les harán caso, en cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada Aunque en realidad es Hades porque el Hades estaba en dos compartimientos aparentemente Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería la escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas he escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí pero yo no no me gusta predicar sobre eso solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra y es respaldado por el amor la misericordia y la gracia de Dios que yo Debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo, «Odio pensar en el infierno, yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí». Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo. Pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo, predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo... Debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16, señales de reducir la velocidad y parar porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur? ¿Poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados y un puente fue arrastrado en el torrente de agua y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su, con su pañuelo mojado y una linterna y ninguno de ellos paraba y cinco de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma una vez el gadareno y un hombre poseído por demonios y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz y Él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno, y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, y yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás, morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy. De que de seguro no moriremos. Que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, «Y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego». Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25, 41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela Más te vale entrar manco en la vida eterna Que con tus dos manos ser arrojado al infierno Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna Que ir al infierno con todo La Biblia enseña que hay al menos tres tipos de infierno Primero, está el infierno en el corazón Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón Y ahí es en donde comienza la mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. «En pecado me concibió mi madre», dijo David. «Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los siete, ocho, nueve o diez años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica» y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas y luego todas las cosas que están ahí vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes porque la naturaleza humana es maligna la naturaleza humana es mala y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón, está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo, él engañaba a su esposa, vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer, refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó. Lo mató, ella está en prisión ahora. Ahora, y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la Iglesia Cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vía a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes Pero lujuria significa No solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos Significa que si tuvieras la oportunidad Cometerías inmoralidad en otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo, salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado. Y eso continúa en la eternidad. Y hay tres palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida y está separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad, estarían aquí esta noche para advertirte, vuélvete, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo, asegúrate de tu relación, no vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate, para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio, quitamos todo tipo de seguro. Que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, la muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros sabemos que otro hombre va a morir Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios? ¿O con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, «Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino». Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado. No tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo, la primera persona que Jesús se llevó al paraíso con Él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como Él. Y Cristo moría por personas como tú y las personas más difíciles de alcanzar no son como Él ellos saben que son pecadores saben que necesitan a Dios son personas como nosotros aquí bien vestidos, vamos a la iglesia tenemos un poco de religión pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo has sido vacunado y sientes que no tienes una necesidad espiritual ¿qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? no necesito a Dios no necesito a Cristo ¿para qué lo necesito? vas a necesitarlo hermano y hermana vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad la Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso y ahí es donde Jesús está y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo y estoy en el paraíso y ya quiero estar ahí. y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo pero otros miles no no pueden decirlo con seguridad no están seguros no les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo van camino al paraíso con Cristo pueden estar seguros la Biblia dice les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna Pablo dijo y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día yo sé tú puedes saber dirás Billy ¿qué tengo que hacer? muy bien debes hacer tres cosas primero debes arrepentirte de tus pecados arrepentirse significa cambiar cambiar tu mente cambiar tu forma de vivir dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar Él te ayudará a hacer el cambio no puedes cambiar solo eres muy débil pero si dices Señor estoy dispuesto yo te ayudaré y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre. Ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto. A cientos de personas hacer aquí, en cada servicio. Desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir quiero saber que me iré al cielo quiero saber que mis pecados son perdonados quiero saber que estoy listo para conocer a Dios si estás con amigos o parientes ellos esperarán ven y párate aquí después de que hayas venido voy a decir una palabra y una oración contigo te daré literatura y puedes volver con tus amigos simple pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento Él las llamó en frente de otras personas él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente públicamente y dijo, solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo Justo ahora Rápido, levántate Cientos de ustedes de todo el lugar Tal vez estás en el coro Levántate y ven aquí Te tomará unos eh, dos minutos el llegar Levántate y ven Vamos a esperarte